0: Hola, mi nombre es Scarlett Jimena Los Alvarado y hoy leeré El Principito por Antoine de Saint-Exupéry. Empecemos. Capítulo 1 A los seis años, en un libro sobre la selva, vi el dibujo de una boa que se tragaba a otro animal. Ahí decía que las boas podían tragar animales enteros sin masticarlos y después duermen durante seis meses. Entonces, con un lápiz de color, hice este primer dibujo. Se lo mostré a unas personas mayores Y dijeron que era un sombrero Entonces, como los otros siempre necesitan explicaciones Lo dibujé por adentro Para que se viera que era una boa Que se había tragado un elefante Todos me aconsejaron que dejara esos dibujos Y me dedicara a estudiar las materias de la escuela Así fue que dejé el dibujo a los seis años Un poco triste por haber fracasado con él, con mis primeras obras, pensando que es molesto para los niños tener que darle siempre explicación a los adultos. Y cuando crecí, me dediqué a manejar aviones. Viajé por todo el mundo y siempre hacía una prueba con la gente adulta. Cuando encontraba a alguien que parecía inteligente, le mostraba mi primer dibujo. el de la boa cerrada. Y sí, me decía que era un sombrero. Cambiaba de conversación y le hablaba de política y de corbatas. Así esa persona mayor se quedaba contenta y pensaba que yo era muy razonable. Capítulo 2 Hace seis años volaba yo solo y tuve un problema que me hizo aterrizar en el desierto del Sahara. Esa noche me dormí pensando que debía arreglar mi avión preocupado porque solo tenía agua para beber ocho días. Al despertar, escuché una simpática vocecita que decía, ¡Por favor, dibújame un cordero! De un salto, me puse de pie, muy asombrado de encontrar a alguien en el desierto. Era muy extraño. Hombrecito, como un niño perdido. Al que más tarde lo dibujé así. Pero... ¿Quién es lo que se estuvo aquí? Preguntó sorprendido El niño no respondió a mi pregunta Más tarde me di cuenta de que Nunca contestaba las preguntas ¡Dibújame un cordero! Repitió dulcemente Yo le hice uno de los dibujos que sabía hacer El de la boa cerrada A la que llamaron hombre Pero él no respondió No quiero un elefante dentro de una boa Las boas son peligrosas los elefantes son muy grandes En mi casa todo es pequeño Lo que quiero es que me dibujes un cordero Entonces se lo dibujé, Pero lo rechazó Dijo que era muy viejo Que estaba enfermo Que más que cordero parecía un carnero Y como yo tenía que arreglar mi avión Le hice este dibujo Le dije Esto es una caja El cordero está adentro Él se puso contento y dijo que así lo quería. Así conocí al Principito. Capítulo 3. Me llevó tiempo entender de dónde había venido el Principito. Él me hacía muchas preguntas, pero no contestaba las mías. Me preguntó por mi avión. Le expliqué que volaba. Él siguió. ¿Cómo? ¿Caísteis del cielo? Le dije que sí. Él se divirtió mucho. Soltó una alegre carcajada y siguió preguntando. Con que tú también vienes del cielo ¿de qué planeta llegaste? Entendí que él sí venía de otro planeta quise saber de cuál pero no me dijo nada, sacó el dibujo del cordero de su bolsa y se quedó mirándolo yo de nuevo le pregunté de dónde venía y a dónde quería llevar a mi cordero él respondió está muy buena la caja que me dibujaste de noche le servirá como casa Prometí darle una cuerda para atarlo Y una estaca Pero él dijo Que esa era una idea muy rara Yo insistí En que si no lo ataba El cordero no podría irse Y perderse Pero él volvió a reírse Pero ¿A dónde quieres que se vaya? No lo sé, quizás hacia adelante Siempre derecho él se puso serio Y respondió no importa dónde vaya, el lugar en el que vivo es muy pequeño. Y añadió, hacia adelante de uno, siempre de hecho no se llega muy lejos. Capítulo 4 Aprendí otra cosa importante. El planeta del principito era grande como una casa. No me extrañé tanto. Pues sé que así como hay planetas muy grandes, que son tan chicos que está cuesta verlos con el telescopio. Creo yo que el planeta del principito era el asteroide llamado B-602, que fue descubierto por un astrónomo turco que hizo una gran demostración en un congreso de astronomía. Pero como iba vestido de turco, nadie le hizo caso años después, volvió a hacer su demostración. Pero como entonces lució un traje muy elegante y corbata, todo el público lo aplaudió y estuvo de acuerdo con sus pruebas. Eso pasa con los adultos. Lo que les gusta son los números. Si se les habla de un nuevo amigo, nunca preguntarán lo más importante. No. Preguntan: ¿Cómo su voz, cuáles son sus juegos preferidos, colecciona mariposas? Si no preguntan, ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto gana su padre? Por eso, si le dices a un adulto que la prueba de que el principito existió es que reía, que era encantador, que quería un cordero, no lo entienden ni lo creen. Pero si les dices que venía del asteroide B612, entonces lo creerán y estarán conformes. Así son las personas mayores, por eso los niños deben tenerles paciencia. Yo dibujo al principito y cuento cómo era, para que nunca se me olvide. Es triste olvidar a un amigo y volverse como los adultos, que solo se interesan por los números. Hace ya seis años que un amigo se fue con un cordero. Yo no quiero dejar de recordarlo. Por eso he comprado otra caja de lápices de colores y sigo dibujándolo. Aunque es difícil cuando uno solo ha dibujado antes una boa cerrada y otra abierta con un elefante dentro. Pero trataré de hacer su retrato lo más parecido que pueda. Desgraciadamente yo no sé ver el encerrado en la caja. Creo que soy un poco como los adultos. Debo haber envejecido. Capítulo 5 Al tercer día de estar con el principito, conocí el drama de los bobabs. Supe de ellos gracias al cordero, porque mi nuevo amigo tenía dudas. Y de pronto me preguntó, ¿es verdad que los corderos se comen los arbustos? Le dije que sí. Se puso muy contento y añadió, entonces también se comen los bababs. entender que los bobabs eran árboles muy grandes y aunque ni un montón de elefantes se podrían comer uno solo de ellos, pero el príncipe primero se y después insistió, pero antes de hacerse grandes los bobabs son pequeñitos. Al fin me aclaró que allá en su planeta había hierbas buenas y malas, La lo más terrible era que las semillas del bobab pueden, al crecer, pueden hacer estallar un planeta muy pequeño. Luego me pidió que realizara un dibujo para que así los niños de mi planeta pudieran saber del peligro de los bobabs. Así que aquí tiene mi boceto, que busca advertir de estos peligros. Tres bobabs ocupando por completo un planeta. Capítulo 6 pronto comprendí por qué a veces el principito estaba melancólico desde hacía tiempo su única distracción había sido mirar las apuestas de sol lo supe cuando en la mañana me en la mañana del cuarto día el principito me dijo me gustan mucho las apuestas de sol vamos a ver una le expliqué que había que esperar a que el sol se empezara a ocultar primero él se sorprendió Después dio una risa y me dijo, siempre creo estar todavía en mi planeta. Y es que al ser su planeta tan pequeño, después de ver una puesta de suelo, basta recorrer su silla unos pasos y podía ver otro crepúsculo. Me contó que un día había visto 43 atardeceres. Cuando uno está triste son muy agradables. Le pregunté si había estado muy triste cuando vio tantos atardeceres, pero no me respondió. Capítulo 7 En el quinto día, conocí otras noticias sobre la vida del principito. Fue cuando él me dijo, si un cordero come los arbustos, también puede comerse las flores. ¿No es así? Un cordero se come todo lo que encuentra, respondí. hasta las flores con espinas? Sí, incluso las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Estaba muy ocupado con mi avión y no le contesté, pero él insistió dos veces. Y entonces le dije: Las espinas no sirven para nada, es una maldad de las flores lo que las hace brotar. ¡Oh! exclamó sorprendido. Primero, solo se quedó en silencio, viéndome. Pero después se molestó y me dijo... No te creo, las flores son seres débiles e inocentes. Se defienden como pueden y las espinas hacen que se sientan terribles. No quería terminar mi trabajo, pero el principito quería hablar del tema que tanto le importaba. ¿Tú en realidad crees que las flores? Empezó a decir. Pero yo me puse un poco impaciente y no lo dejé terminar su pregunta. No, hombre, no. Yo no creo nada, le dije lo primero que se me vino a la mente ¿No ves que estoy ocupada haciendo cosas serias? ¿Cosas serias? ¡Hablas como los adultos! Dijo el principito, lo miré y vi que estaba pálido de rabia Entonces me echó este discurso Hace millones de años que las flores dan espinas Hace millones de años que los corderos comen hierbas y flores ¿Y no es cosa seria tratar de entender por qué las flores hacen el esfuerzo de fabricar sus espinas? Para, na para nada les sirven. ¿No es cosa seria la guerra de los corderos y las flores? Y el que yo conozco una flor única en el mundo. Que solo existe en mi planeta. ¿Que un corderito pueda destruirla sin darse cuenta de lo que hace? ¿Acaso no es importante? Creí que había terminado de hablar, pero él continuó diciendo. Si alguien quiere una flor, y solo existe una flor como hacen millones de estrellas, eso basta para sentirse feliz al mirarla. Cuando uno está lejos, mira el cielo y piensa que su flor está ahí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, eso para. Uno es como... Si todas las estrellas se apagaran, no es importante eso. Y no pudo decir nada más, porque rompió llorar. Ya no me importaba mi avión descompuesto. Ya no me importaba la sed, ni el hambre, ni la muerte. Porque en mi planeta había un pequeño príncipe, el que debía consolar, poner mis brazos y nervios. La flor que amas no corre peligro. Dibujaré una protección A tu cordero Le pondré un bozal Yo no supe qué decir Quería consolarlo Es tan misterioso el país de las lágrimas Capítulo 8 Pronto supe Que más de esa flor Siempre había habido Flores sencillas En el planeta del principito Flores que casi no ocupaban espacio y el que no llamaban la atención Pero esa era distinta Hacía una semilla Que no se sabía de dónde vino Y el principito la había Cuidado con mucho cariño Cuando brotó como un capullo Él la veía como un milagro Su figura No se grababa No se acababa de mostrar Ya que iba eligiendo Con mucho cuidado sus colores Y de poco en poco Iba sumando sus pétalos Quería mostrarse con toda su belleza. Claro, era muy coqueta, aunque estuvo varios días arreglándose. Cuando una mañana al salir el sol se abrió, por completo, mostrando todo su encanto. Le dijo, ¡Ah! ¡Perdón! ¡Qué vergüenza! Recién me despierto. Te pido perdón por mostrarme tan desarreglada. El principito Aurelio te está muy admirado. ¡Qué bella eres! Le dijo, ¿Verdad que sí? Respondiendo un saludo a la flor. Además, nací en el mismo tiempo que el, sol. el principito vio dio cuenta de que no era muy modesto. Pero eso no le importó, porque estaba entusiasmado con su belleza. Creo que es hora del desayuno, añadió la flor. No bondad de pensar en mí. Y el principito rápidamente se fue a buscar una regadera para servirle agua fresca. A veces la flor se quejaba y a veces era un poco vanidosa. Una mañana le habló a sus cuatro espinas. Que vengan cuando quieran, los tigre, tigres y sus garras, que yo sola puedo defenderme, le dijo muy orgullosa. En mi planeta no hay tigres, le aseguró el principito. Yo no le tengo ningún miedo a los tigres, porque mis espinas son muy poderosas. Sigo diciendo la siguió diciendo la flor, pero lo que sí me da horror son las corrientes de aire. ¿No tienes un biombo? Esta flor sí que es muy complicada, pensó el principito. En la noche quiero que me cubras con una esfera de cristal. En este planeta hace mucho frío y todo está mal instalado. En cambio allá de donde yo vengo, pero la flor había llegado en forma de semilla. Así que el principito se molestó mucho, porque lo vio diciendo mentiras. Ella se dio cuenta y tosió pero que él tuviera remordimientos y volvió a reclamar y a quejarse. Pero, ¿qué pasa con el biombo?, insistió y tosió, más para que el principito se preocupara por ella. Finalmente el principito encendió su flor. Y me lo explicó así. En aquel momento no había comprendido nada. Debía hacerla, debía haberla Por sus actos y no por sus palabras. Ella me daba alegría y un agradable aroma perfumado. Y agradaba todo mi planeta. Debía eliminar su ternura detrás de sus inocentes mañanas. No es fácil entender a las flores. Yo era demasiado joven por amar, saber amar. Capítulo 9.